0: ¿Vamos? Sí. Historia Inquilina es el relato sobre la memoria del alquiler de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Su origen, la actualidad, el mercado y los derechos de inquilinas e inquilinos. Eh, cuando decimos que la dictadura liberó o liberalizó los contratos de alquiler, en realidad lo que estamos comentando es que el, el dictador Videla firmó un decreto por el cual los alquileres tenían comienzo y final. Esto es lo que nosotros llamamos renovación del contrato. Bueno, que los alquileres iban a tener un plazo determinado. Esto es así porque... Durante 33 años, desde 1943 hasta 1976, hasta el año donde el ejército, la fuerza armada dieron el golpe militar, eh, los contratos se prorrogaban, esto es, se extendían. Cuando uno eh, terminaba el contrato de alquiler, en general había algún tipo de ley o algún decreto, incluso de alguna de, las, de los gobiernos militares que hubo durante ese periodo de esas tres décadas, que siempre prorrogaban los contratos. Se procuraba que nadie quedara en la calle, a excepción obviamente de los inquilinos que por razones de no pago del alquiler, eh, por abandono de la propiedad, digamos, bueno, eran legítimamente desalojados. Pero no existía esta forma de alquiler eh, donde se termina el contrato y si no te gustan las nuevas condiciones, te tenés que ir. Sino que siempre todos los gobiernos se tuvieron que ingeniar, desde la caída del gobierno peronista en el 55 en adelante, para buscar la forma, ya sea por decreto, ya sea mandándolo al Congreso, para que se tratara de seguir extendiendo los plazos de los contratos de alquiler. Por eso, en general, cuando comparamos con hace 40, 50 años atrás, decimos que no veíamos gente en la calle, no veíamos familias en la calle, porque había un grado básico mínimo de protección que era que cada familia que alquilaba tenía que tener garantizado por lo menos la permanencia en ese lugar. Después, esas leyes, esos decretos veían cómo reformular el precio del alquiler, cómo se indexaba el alquiler, todo, todo eso era de tratamiento, pero siempre con un límite que era no que se termina el contrato y quedás eh, librado, digamos, al azar o a la voluntad que tenga el propietario, sino que el contrato se prorrogaba, se renovaba automáticamente. Esa es la gran diferencia entre esas tres décadas, esos 33 años, del 43, de 1943 a 1976, con la realidad que vivimos ahora. Desde Videla en adelante cambiaron absolutamente las condiciones de alquilar de vivienda en la Argentina. Imagínate después de siete años de dictadura, en el 76 se firmó ese decreto ley de, de, de alquileres. Eh, firmado por Videla y Martínez de Hoz, el ministro de Economía, pero en el 78 recién se empezó a aplicar, digamos, brutalmente. Esto es, la, la, el decreto de Videla iba dando plazos de acuerdo a la cantidad de años que uno venía alquilando esa vivienda, 20 años atrás, 25 años atrás, iba dando plazos para que se terminara, para que finalizara, y a partir de ahí quedaba liberado ese alquiler y uno tenía que escuchar... ...las nuevas condiciones... ...por eso... ...junio del 78... ...que fue donde la mayor cantidad de alquileres... ...se habían liberado... ...esto es el mes donde se realizó el mundial... ...aquí en la Argentina... Eh, ...fue el mes de mayor cantidad de desalojos... ...por la cantidad, digamos... ...de familias que no pudieron... Eh, ...continuar el alquiler... ...era por primera vez... ...desde el 43 que... ...se rompía, digamos, una, una continuidad de acceso a la vivienda y se produce una situación masiva, digamos, de desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, imagínate, en el 83, cuando se termina la dictadura, el, el impulso, el ímpetu con el que venía el mercado inmobiliario, esto es, se había sacado de encima más de tres décadas, donde el Estado algo tenía que ver con proteger el derecho a la vivienda de los inquilinos. Y, por lo tanto, no estaba dispuesto a entregarse así nomás a gobiernos democráticos. El gobierno de Alfonsín asume en diciembre del 83, anuncia, entre las primeras medidas, que va a enviar al Congreso una nueva ley de alquileres y lo que hace el mercado inmobiliario para demostrar la fuerza con la que venía, el impulso con la que venía, con siete años de dictadura a su favor, es eh, retirar masivamente viviendas eh, en alquiler. Entonces se produce un, una caída muy grande en la oferta de alquileres. Eh, era muy difícil alquilar durante 1984, que es el año donde se comienza a debatir en el Congreso la nueva ley de alquileres. El mercado especula con que se va a volver a la época de Perón, eh, de que otra vez va a haber eh, alquileres controlados por el Estado y, por lo tanto, amenaza eh, retirándose, digamos, de la oferta, de la oferta del alquiler. Bueno, finalmente y muy a los apurones y con muchas justificaciones en, en los respectivos discursos, tanto de Diputados y senadores radicales, como de la oposición, que era en ese momento el partido justicialista, se vota en la ley de alquileres. Esto es a un año prácticamente de la elección. Se vota en octubre, noviembre del 84. Y de resulta de esa ley, bueno, salen dos años de contrato de alquiler, que es lo que está vigente actualmente. Eh, se plantea que el depósito se tiene que devolver, digamos, actualizado. Con la misma indexación que va a tener eh, mensualmente digamos, el, el precio del alquiler, eh, se plantea eh, también la situación de una situación eh, muy típica digamos, de un momento de tensiones entre la idea de eh, leyes progresistas, pero a la vez. ...sin amenazar demasiado al mercado... ...porque ahí se plantea dentro de la ley... ...que es la 23.091 de Locaciones Urbanas de Alfonsín... ...de que tiene que haber un régimen de promoción... ...una promoción para aquellos eh, propietarios... ...que han retirado la vivienda del alquiler... ...se les ofrece eh, a través de ese régimen de promoción... ...que de alquilarlos se puede convenir con tres años... ...de contrato y de esa manera el Estado le haría una reducción de impuestos eh, al propietario, además si sí, eh, acepta una garantía estatal, que en ese momento era la Caja Nacional de Ahorro, de Ahorro Postal, eh, lo que hoy está totalmente ya privatizada la caja, eh, pero que en ese momento todavía era una caja de ahorro pública y que es la que se planteaba como garantía para aquellos propietarios que estuvieran dispuestos alquilar después de haber retirado su propiedad digamos, del mercado. Esto es, al mercado especulativo se le ofrece una alternativa que es lo que se llama en esa ley 23.091, la, la, la parte de la promoción eh, para abrir más la cantidad digamos, de alquileres. Eso no se lleva prácticamente a cabo, no se concreta. Igual que otra eh, cláusula que plantea también la ley de alquileres de Alfonsín eh, que es la de privilegiar. ...en los planes de vivienda aquellas familias que fueran desalojadas... ...porque de la misma manera que se había producido durante la dictadura... Eh, ...la ley de alquileres, el debate de la ley genera también... Una, ...un fuerte rechazo digamos del mercado... ...y muchas familias también se ven en situación de desalojo... ...una vez terminado su contrato de alquiler... ...entonces para ellos también les promete la ley de locaciones urbanas del 84 que se los va a priorizar en los planes de vivienda, en ese momento del FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda. Esto prácticamente tampoco se, se llevó a cabo, ya que en realidad ya en el 85 y 86 se producen picos de hiperinflación muy altos. La ley 23.091 fue muy difícil, esa ley de locaciones urbanas, que se pudiera cumplir en las mejores intenciones que tenía. Eh, y bueno, y se llegó prácticamente a lo que es un golpe inflacionario brutal en el 89 y los cambios que se va a introducir nuevamente en el alquiler con el gobierno de Carlos Menem y el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Tengamos en cuenta que algo que precisaba la ley de Alfonsín de alquileres era eh, que solamente se podía pactar el contrato de alquiler en moneda de curso legal, en pesos no se podía firmar en dólares. Esto va a cambiar nuevamente en la década de los 90. Entonces, entonces en lo que tiene que ver con el precio del alquiler, el depósito, la forma de ajustar los alquileres, se puede decir de que la ley 23.091, la de Alfonsín, no duró 6, 7 años. Ya el 27 de marzo del 91 se, comienza a instrumentarse la convertibilidad durante el gobierno de Menem, con el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esto significa, entre otras cosas, de que se equipara el valor del dólar con el peso, un peso igual a un dólar. Y se empieza ya a incorporar a los alquileres el dólar como también eh, moneda digamos, de, de cambio, moneda de pago. ...de los alquileres, y como toda promesa, digamos, neoliberal, eh, eh, la convertibilidad es algo así como, una, como un proyecto de, de perpetuidad, de que esto iba a ser así eternamente, eh, duró formalmente, digamos, hasta el fin del 2001... ...con la crisis, con las movilizaciones... ...con los muertos... ...con la caída del gobierno de la Rúa... ...pero ya había instalado fuertemente... ...digamos, el... ...valor del dólar... ...en la relación de alquiler... ...había muchísimos... ...contratos de alquiler en dólares ya... ...en el 2001 y de hecho... ...una de las primeras medidas que tienen que tomar en el 2002... ...los gobiernos de transición... Eh, ...es la de volver a especificar, digamos el alquiler y ver cómo se salía de ese entuerto que significaba el fuerte impacto digamos que generó en la economía el aumento del dólar, la devaluación del peso eh, y que esto no se trasladara a los alquileres. Ahora, volviendo a lo que es la convertibilidad, decimos entonces que se dolariza digamos, el alquiler en muchísimos casos, eh, que se prohíbe la indexación. El aumento, digamos, de los alquileres mensuales se prohíbe. El alquiler va a tener un precio del comienzo hasta el final, durante los dos años. Luego, a partir de que se termina el contrato de alquiler, se liberaba el precio. Y por lo tanto, le podían fijar al inquilino un nuevo precio, nuevas condiciones. Eh, esa prohibición, digamos, de indexarse se mantuvo. Inclusive en el 2002, el 6 de enero del 2002, Dualde ya como presidente lo ratifica... Manda al Congreso un proyecto por el cual los alquileres de vivienda no podían ser indexados. Estos es, tenían que mantener un mismo precio. Todos sabemos como inquilinos que en la práctica el mercado se burló, digamos, de la ley que todavía está vigente, que en realidad el alquiler que el contrato de alquiler que firmas debería sostener el precio del primer mes hasta el último el mismo precio y sin embargo todos sabemos que no es así que ha encontrado el mercado también la fórmula de trampear a la ley con la complicidad obviamente que tienen estos este, los, los organismos digamos del estado eh, que deberían haberle puesto eh, límite digamos a estos abusos del mercado pero bueno esta es otra historia que seguramente la vamos a ver en lo que ocurrió no solo con la salida de la convertibilidad, esto es con la crisis del 2001-2002, sino el boom inmobiliario, que lo hemos comentado en otras intervenciones, que empieza a aparecer fuertemente en 2004-2005, y el efecto que esto tiene sobre el Código Civil, el Código, la reforma del ah, Código, Código, Código Civil de 2014. de 2014. Esto es otra historia. octubre del 2014, el Boletín Oficial publica el nuevo Código Civil y Comercial, la reforma del, del Código Civil que incluye eh, también las relaciones de contrato de alquiler. Se establece un plazo de dos años eh, para alquiler de vivienda, también para el comercio una, un retroceso respecto a una conquista que tenía en el 84 ya que en la ley de Alfonsín el comercio tenía tres años de mínimo de alquiler. Aquí se establece 12, se fijó unificado para, para ambas relaciones de alquiler, obviamente que están exceptuados los, los temporarios, que no pueden superar los 90 días. Eh, también incorpora algunos detalles el Código Civil del 2014, eh, que de alguna manera, teniendo en cuenta de que hubo cerca de 20 audiencias públicas previas, debates, digamos, públicos respecto a la reforma, de alguna manera muestran la presencia que tuvo el, el mercado inmobiliario. Por ejemplo, eh, frente a la pérdida de luminosidad, sea por una construcción lindera, en un departamento el inquilino no tiene derecho al reclamo, esto es un indicio claro de lo que era ya eh, la, el efecto, digamos, piramidal que tenía la, la construcción en la Argentina, sobre todo en, en, esa, en esos cuatro o cinco años que fueron del 2004 al 2008, eh, donde creció exponencialmente digamos, la construcción y la inversión digamos, para, para alquiler. Eh, también se nota en el nuevo Código Civil el cambio que existe respecto a la responsabilidad del pago de las expensas. Esto es una confirmación de la tendencia que hay de, de negocio, digamos, en el alquiler de vivienda es que ya prácticamente desaparecen las expensas extraordinarias en el código. Se remiten casi exclusivamente a edificios de lujo, a cuestiones que tengan que ver con piletas de natación, de natación, de natación. a los famosos este, sub, esos espacios, digamos, este, eh, único, digamos, para, para, para actividades. Esto es para, eh, sobre todo para construcciones muy suntuosas, muy caras, pero después en general prácticamente se considera toda expensa ordinaria y por lo tanto se carga en el bolsillo eh, inquilino. Eh, notoriamente podemos decir que en, estos, en estas cuatro etapas que marcamos, que fue la dictadura, el alfonsinismo, el menemismo, y la reforma del Código Civil del 2014, podemos decir que así como la dictadura eh, desreguló la relación de alquiler de vivienda, la democracia la quiso mejorar, pero no pudo, ya el mercado había ocupado un lugar enorme, digamos, un poder muy importante. Fue más declamativa que ejecutiva, digamos, la reacción de los gobiernos democráticos, sobre todo la ley de alquileres del 84, y actualmente la situación sigue siendo desregulada, como lo logró el mercado de la mano del dictador Videla, y peor, ya que el mercado avanzó aún más, como lo mostramos con la reforma del Código Civil. Por eso eh, parece costar tanto hoy eh, que se vote una ley de alquileres, que se fije alguna norma, algún mecanismo de regulación, eh, que se hable de precio de, alguna, de algún índice oficial que sea el que se utilice para todos los alquileres de vivienda del país, eh, parece de una dimensión muy alta en relación a, al derecho pisoteado durante cuatro décadas. Por eso nos está costando tanto, quizás, ...este debate nuevo... ...de la ley de alquileres... Eh, ...pero por otro lado... ...objetivamente ha habido una reacción... Eh, ...quizás... dio tantas vueltas... ...alrededor nuestro el mercado... ...casi hasta asfixiarnos... ...que empezó a haber una reacción... ...y las organizaciones digamos de inquilinos ...son una realidad... Eh, ...objetiva que existe... ...en muchas provincias del país... ...aquí en la ciudad de Buenos Aires... ...y, y esto también de alguna manera ha ayudado muchísimo a que el debate se reinstalara públicamente eh, y que el Congreso una y otra vez eh, vuelva digamos, a, a la carga para, para poder efectivizar de una vez por todas eh, una nueva ley de alquileres nacional.